0: 姜太公钓鱼。盘庚死后，又传了十一个王，最后一个王叫做纣。纣原来是一个相当聪明又有勇力的人，他早年曾经亲自带兵和东夷进行一场长期的战争，他很有军事才能，在作战中百战百胜，最后平定了东夷，把商朝的文化。传播到淮水和长江流域一带，在这件事情上，商纣是起了一定作用的，但是在长期战争中，消耗也大，加重了商朝人民的负担，人民的痛苦越来越深了。纣和夏桀一样，只知道自己享乐，根本不管人民的死活，他没完没了地建造宫殿。他在他的别都朝歌造了一个富丽堂皇的露台，把搜刮得来的金银珍宝全都贮藏在里面。他又造了一个极大的仓库，叫做巨桥，把剥削来的粮食堆积起来。他把酒倒在池里，把肉挂得像树林一样。他和宠姬妲己过着穷奢极欲的生活。他还用各种残酷的刑罚来镇压人民，凡是诸侯背叛他或者百姓反对他，他就把人捉起来放在烧红的柱铜上烤死，这叫做炮烙的刑罚。纣的残暴行为加速了商朝的灭亡。这时候，在西部的一个部落却正在一天天兴盛起来，这就是周。周本是一个古老的部落，夏朝末年，这个部落在现在陕西、甘肃一带活动。后来因为遭到戎狄等游牧部落的侵袭，周部落的首领古公胆父率领周人迁徙到岐山下的平原定居下来。到了古公胆父的孙子姬昌继位的时候，周部落已经很强大了。周文王是一个能干的政治家，他的生活跟纣王正相反。纣王喜欢喝酒、打猎，对人民滥用刑罚；周文王禁止喝酒，不准贵族打猎，糟蹋庄稼。他鼓励人民多养牛羊，多种粮食。他还虚心接待一些有才能的人，因此一些有才能的人都来投奔他。周部落强大起来，对商朝是很大的威胁。有个大臣从侯虎在纣王面前说周文王的坏话，说周文王的影响太大了，这样下去对商朝不利。纣王下了一道命令，把周文王拿住，关在羑里地方。周部落的贵族把许多美女、骏马和别的珍宝献给纣王，又送了许多礼物给纣王的亲信大臣。纣王见了美女珍宝，高兴的眉开眼笑，说：“光是一样就可以赎姬昌了。”立刻把周文王释放了。周文王见纣王昏庸无道、丧失民心，就决定。讨伐商朝，可是他身边缺少一个有军事才能的人来帮助他指挥作战，他暗暗想办法物色这种人才。有一天，周文王坐着车，带着他的儿子和兵士到渭水北岸去打猎，在渭水边，他看见一个老头在河边上坐着钓鱼。大队人马过来，那个老头只当没看见，还是安安静静钓他的鱼。文王看了很奇怪，就下了车，走到老头跟前，跟他聊起来。经过一番谈话，他知道他叫江上，是一个精通兵法的能人。文王非常高兴，说：“我祖父在世时曾经对我说过。”将来会有个人了不起的能人帮助你把周族兴盛起来，您正是这样的人。我的祖父盼望你已经很久了。说吧，就请江上一起回宫。那老人家理了理胡子，就跟着文王上了车。因为江上是文王的祖父所盼望的人，所以后来叫他太公望。在民间传说中，叫他姜太公。太公望是周文王的好帮手，他一面提倡生产，一面训练兵马，周族的势力越来越大。有一次，文王问太公望：“我要征讨暴君，您看咱们应当先去哪征伐一国呢？”太公说：“先去征伐密须。”有人反对他，他说。密须国君厉害的很，恐怕打不过他。太公望说：“密须国君虐待老百姓，早已丧失民心。他就是再厉害十倍，也用不到怕。”周文王发兵到密须，还没开战，密须的老百姓先暴动了，他们绑着密须的国君归附了文王。过了三年。文王又发兵征伐重国，是商朝西边最大的一个蜀国。文王灭了重国，就在那里筑起城墙，建立了都城，叫做封邑。没过几年，周族逐渐占领了大部分商朝统治的地区，归附文王的部落也越来越多了。但是，周文王并没有完成灭商的事业，在他打算征讨纣王的时候，害了一场病，死了。